0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Jezus nie boi się nawiedzić naszego serca. Nie chce pozostać dla nas daleki, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
0: UNICEF apeluje o pomoc dla filipińskich dzieci cierpiących z powodu niedożywienia i utraty szkół po przejściu tajfunu przed Bożym Narodzeniem. Figura Matki Bożej
1: Fatimskiej po pandemicznej przerwie ponownie wyruszy w pielgrzymkę po świecie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy dotrze do 14 krajów. 2
0: stycznia witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Zaprośmy Jezusa szczególnie w ciemne miejsca naszego życia, do naszych wewnętrznych stajni, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek zaznaczył, że dzisiejsza Ewangelia przytacza zdanie, które oddaje najgłębszy sens Bożego Narodzenia. Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. Jezus jest odwiecznym Słowem Ojca, nieskończonym, istniejącym od zawsze. Ciało wskazuje na rzeczywistość
0: stworzoną, ograniczoną i śmiertelną. Ojciec Święty zaznaczył, że poprzez wcielenie te dwa przeciwstawne światy połączyły się ze sobą. Jezus jest światłością Boga, który wszedł w ciemności świata. W nim spotykają się świętość i wina, łaska i grzech. Pan w obliczu naszej słabości nie wycofał się, ale stał się bliski i podobny do nas. Uczynił to, byśmy się nie zagubili, oddalając się od niego, od wieczności i światła. On nawiedza nas również kiedy Uważamy się za niegodnych lub odrzucamy Go. Jeśli nie jesteśmy dobrze dysponowani, aby Go przyjąć, On i tak chce do nas przyjść.
2: Często
1: trzymamy się z dala od Boga, ponieważ myślimy, że nie jesteśmy Go godni z różnych powodów. I jest to prawda, ale Boże Narodzenie zaprasza nas do spojrzenia na sprawy z Jego punktu widzenia. Bóg pragnie przyjąć nasze ciało, jeśli Twoje serce wydaje się zbyt skażone złem, Wydaje ci się nieuporządkowane? Proszę, nie zamykaj się, nie bój się. On przychodzi. Pomyśl o stajni w Betlejem. Jezus tam się narodził w tym ubóstwie, aby ci powiedzieć, że nie boi się nawiedzić twojego serca, zamieszkać w twoim niechlujnym życiu. To jest ważne słowo, zamieszkać. Zamieszkać jest czasownikiem, którego używa dzisiaj Ewangelia, aby wyrazić tę rzeczywistość. Wyraża ona pełne dzielenie się, wielką zażywienie. Żyłość. Tego chce Bóg, chce zamieszkać z nami, chce zamieszkać w nas, nie
0: pozostawać dalekim.
2: Wola
0: Franciszek postawił pytanie, czy chcemy konkretnie uczynić dla Jezusa miejsce w naszym życiu. Być może są takie Jego przestrzenie, które chcemy zachować dla siebie. Takie miejsca, gdzie boimy się wejścia Ewangelii. W dniach Bożego Narodzenia dobrze będzie przyjąć Pana właśnie tam. Można to uczynić, choćby zatrzymując się na modlitwie przed szopką.
1: Ona pokazuje Jezusa przychodzącego, aby zamieszkać w całym naszym konkretnym, zwyczajnym życiu, w którym nie dzieje się dobrze, w którym jest wiele problemów. Niektóre pojawiają się z naszej winy, pozostałe z winy innych. I przychodzi Jezus. Pasterze ciężko pracujący, widzimy tam pasterzy. Herod grożący niewinnym, wielka bieda. Ale pośród tego wszystkiego, wśród tylu problemów, także pośród naszych kłopotów jest Bóg. Jest Bóg, który chce mieszkać z nami i czeka, abyśmy przed przedstawili Mu nasze sytuacje, to, czym żyjemy. Dlatego przed szopką porozmawiajmy z Jezusem o naszych konkretnych sytuacjach. Zaprośmy Go oficjalnie do naszego życia, szczególnie w ciemne miejsca. Spójrz, Panie, tam nie ma światła, tam elektryczność nie dochodzi, ale proszę bardzo, nie dotykaj, proszę, nie chcę wyjść z tej sytuacji. Powiedz jasno, konkretnie, ciemne strony, nasze wewnętrzne stajnie. Powiedz Powiedzmy Mu bez lęku o problemach społecznych i kościelnych naszych czasów, także o problemach osobistych, również tych najbrzydszych. Bóg uwielbia
0: mieszkać w naszej stajni. Po modlitwie Anioł Pański papież pozdrowił wszystkich obecnych, wiernych Rzymu i pielgrzymów z Włoch oraz innych krajów.
1: W tę pierwszą niedzielę roku ponawiam dla wszystkich moje życzenia pokoju i wszelkiego dobra od Pana. W radosnych i smutnych momentach powierzajmy się Jemu, który jest naszą siłą i naszą nadzieją. I nie zapominajmy, zapraszajmy Pana, aby zagościł w nas, aby przyszedł do naszej rzeczywistości. Może brzydkiej, jaką jest, jak stajnia. Panie, nie chcę, abyś w nią wchodził, ale spójrz na nią. Bądź blisko.
0: Zróbmy to.
2: Staj questo
0: Prawie 850 tysięcy dzieci potrzebuje natychmiastowej pomocy po przejściu tajfunu, który spustoszył kilka wysp na Filipinach. Junicef alarmuje, że w dobie koronawirusa coraz trudniej jest zebrać potrzebne środki na pomoc. Już wcześniej na dotkniętych tajfunem terenach dzieci były niedożywione i żyły w ubóstwie. Teraz sytuacja staje się dramatyczna.
3: Tajfun uderzył w wyspę archipelagu tuż przed Bożym Narodzeniem. W wielu regionach żywioł zniszczył 90% domów. Ponad 600 tysięcy rodzin straciło dach nad głową. Sytuację pogarsza pandemia i ulewne deszcze padające na obszarach dotkniętych tajfunem. Wielu poszkodowanych wciąż nie ma dostępu do wody pitnej, żywności i podstawowych lekarstw. Szczególnie dramatyczna staje się sytuacja pozbawionych opieki dzieci oraz tych, którym rodziny nie są w stanie zapewnić nawet podstawowego wyżywienia. Tysiące rodzin żyje w prowizorycznych namiotach, co przyczynia się do rozprzestrzeniania się wielu chorób. UNICEF dostarcza potrzebującym środki do dezynfekcji wody, środki higieny oraz pojemniki na wodę. Ta początkowa pomoc jest jednak niewystarczająca. Organizacji nie udało się zebrać nawet połowy z kwoty 11 milionów dolarów, która potrzebna jest na niesienie pomocy filipińskim dzieciom. Ogromnym wyzwaniem pozostaje też odbudowanie szkół, które w większości zostały zmiecione przez tajfun.
0: Festor parafii św. Franciszka Xaverego w mieście Kamituga w Demokratycznej Republice Konga został podwójnie ranny po postrzale i uderzeniu maczetą podczas napadu w nocy 31 grudnia. Bandyci napadli
1: na księdza przebywającego na terenie klasztoru. Zastraszyli kapłana, żądając od niego wydania pieniędzy, które zostały przywiezione jako wypłaty dla nauczycieli. Bandyci otworzyli ogień, w wyniku którego ksiądz został trafiony w nogę. Następnie zadano mu maczetą cios w głowę. Napastnicy zrabowali pieniądze. Ksiądz został przetransportowany do miejscowego szpitala, a
0: jego stan nie zagraża życiu. Archidiecezja Sewilli wydała dokument, w którym biskupi przypomnieli, że zawsze należy chronić życie, a eutanazja i wspomagane samobójstwo nie są rozwiązaniem dla cierpiących i chorych. Celem wydania opracowania jest rozpowszechnianie wiedzy na temat eutanazji. Należy wyeliminować ból, a nie pacjenta, a prawdziwe współczucie jest czymś innym niż eutanazja, napisano w piśmie.
3: Jak zauważa ksiądz Manuel Sanchez, eutanazja to praktyka daleka od najistotniejszego zadania medycyny, jakim jest zawsze powrót do zdrowia, a gdy nie jest, on możliwy leczenie i uśmierzanie bólu. W dokumencie zaznaczono, że w tym historycznym momencie, gdy medycyna jak nigdy dotąd oferuje różne alternatywy leczenia i pomocy chorym w ostatniej fazie życia, obrona eutanazji jest z nimi szczególnie sprzeczna. Celem dokumentu jest także wytłumaczenie, czego naprawdę potrzebują cierpiący stojący u kresu życia, a mianowicie towarzyszenia, ochrony i pomocy, aby móc stawić czoło swojej sytuacji z nadzieją oraz otrzymać kompetentną i ludzką opiekę oraz o zapewnienie pociechy duchowej. Dokument podkreśla, że w Hiszpanii brak jest prawdziwej debaty społecznej na temat eutanazji i wspomaganego samobójstwa, natomiast prowadzone są kampanie propagandowe na ich rzecz. Doświadczenie kliniczne wystarczająco pokazuje, że rozwiązaniem nie jest eutanazja, podkreśla dokument, lecz odpowiednia ludzka i profesjonalna opieka paliatywna.
1: w obecnym roku pielgrzymująca figura Matki Bożej Fatimskiej po okresie pandemicznej przerwy ponownie wyruszy w podróż dookoła świata, aby zanieść ludziom orędzie pokoju i zbawienia oraz wezwanie do
0: nawrócenia. Na trasie znajdzie się 14 krajów. Informację przekazało Sanktuarium Fatimskie na swojej stronie internetowej, dodając, że w przypadku głównej figury znajdującej się w Bazylice, która opuszcza świątynię przy bardzo szczególnych okazjach, nie przewiduje się w przyszłym roku żadnego wydarzenia z jej udziałem poza sanktuarium. Po ponad pół wieku pielgrzymek, podczas których odwiedziła
1: 64 kraje na różnych kontynentach, niektóre z nich kilkakrotnie, rektorat sanktuarium Fatimskiego postanowił, że nie będzie ona już w drodze z wyjątkiem nadzwyczajnych okazji, takich jak Światowe Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 roku. W odpowiedzi na liczne prośby z całego świata powstało już 13 kopii oryginalnego wizerunku
0: pielgrzymującej dziewicy. Korona, naszyjnik i dwa pierścienie zostały skradzione przed trzema dniami z obrazu Matki Bożej Orędowniczki Chorych, znajdującego się w sanktuarium Maryjnym w Taranto, Południowo-Wschodnich Włoszech. Arcybiskup Taranto, Filippo Santoro, określił kradzież jako tchórzliwy czyn, który powoduje wielki smutek. Musimy wykorzystać te chwile, aby udoskonalić naszą pobożność maryjną, stwierdził duchowny.
3: Obraz Matki Bożej jest kopią ikony Salus Populi Romani, wszystkie przedmioty wykonane z metalu były umieszczone na biżuterii namalowanej na obrazie. Ich odpowiedniki wykonane w złocie i innych metalach szlachetnych są przechowywane w bezpiecznym miejscu. Podczas specjalnej modlitwy w kościele arcybiskup Santoro powiedział, że jest bardzo zasmucony, ponieważ jest to haniebny gest. Mimo, że Matka Boża bez klejnotów jest teraz jeszcze piękniejsza. Zachęcił wiernych, by incydent stał się okazją do większego zawierzenia Maryi. Dochodzenie w sprawie kradzieży prowadzone jest przez odpowiednie służby staranto. Podczas usuwania biżuterii obraz nie został uszkodzony. Rektor sanktuarium ksiądz Emanuele Ferro wskazał, że mimo iż wierne kopie wotów mają wartość czysto dewocyjną, to są one znakiem przywiązania mieszkańców do Matki Bożej i świadectwem zanoszonych błagań o dar zdrowia. Z tego powodu, jak podkreślił, wspólnota chrześcijańska jest bardzo zraniona tą świętokradczą kradzieżą. Música
1: Facebook drastycznie ukrócił antyprzemocową kampanię brytyjskiego oddziału papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Gigant mediów społecznościowych o 90% zablokował publikowanie jego ogłoszeń i całkowicie odciął możliwość korzystania z Instagrama i komunikatora WhatsApp.
4: Adresatami kampanii jest ONZ i rząd Wielkiej Brytanii. Chodzi o wzmożenie działań na rzecz walki z przemocą seksualną wobec w krajach muzułmańskich. Brytyjska filia organizacji Pomoc Kościołowi w Potrzebie rozpoczęła kampanię na Facebooku w listopadzie 2021 roku, publikując petycję oraz raport Usłyszcie jej płacz. Dokument szczegółowo opisuje szerzące się i powszechnie ignorowane akty seksualnej przemocy z rąk islamskich ekstremistów w Nigerii, Mozambiku, Iraku, Syrii, Egipcie i Pakistanie. Niestety drakońskie Ograniczenia Facebooka zlikwidowały możliwość wpływu na opinię publiczną, a promocja petycji w tej sprawie praktycznie została zablokowana. Jak czytamy w oświadczeniu organizacji Facebook twierdząc, że zbanował naszą reklamę za naruszenie wytycznych równocześnie odmawia określenia, które to wytyczne i w jaki sposób zostały naruszone. Do dzisiaj ograniczenia te nie zostały wycofane, a Facebook konsekwentnie odmawia podania konkretnego uzasadnienia, w jaki sposób. W sposób reklamy naruszyły reguły publikacji. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.